0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Iván Bardón. Hola Iván, gracias por aceptar mi invitación para hablar de básquet. ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Eh, por lo que he visto, me has comentado, llevas un equipo femenino en la Salle Horta. Estás en nivel B, en junior. Sí, Exacto. en junior. ¿Qué tal es el femenino junior?
1: Pues, pues para mí una pasada. Una pasada y una oportunidad porque, bueno, aparte de que uno también se reinventa, ¿no? Repasando conceptos y, y todo esto, pues es una, es una forma que yo entiendo de, de, de permanecer competitivo Uh -huh. Y de todo lo que hemos ido aprendiendo, de, de algo que realmente nos apasiona, ¿no? que es el básquet, pues poder tener más años con ello y, y al final pues ser un transmisor de, oye, lo poco o lo mucho que hemos podido ir aprendiendo y eso siempre es bonito ver, ver que estas cosas van pasando uh -huh. para otra gente que quizá no pueda aprovechar hasta mejor que nosotros, ¿no?
0: ¿Tú ¿Empezaste siendo jugador o ya te fuiste directamente a la, a la, faceta, a la faceta de entrenador?
1: No, 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 que va, que va. Yo llevo jugando desde los, desde los ocho años, uh -huh. toda mi
0: vida, sí. Guau, wow, esos son años. ¿Y cómo ves el básquet? ¿eh? Porque ya es, bueno, no tienes mucha edad, pero tienes tienes una. Sí. ¿Cómo ves el cambio del básquet? ¿Ves que ha cambiado mucho? Eh, sin duda, ¿eh? De, de, de cómo entrenábamos
1: nosotros a cómo yo creo que se entiende, por lo que veo en todos los sitios, el entrenamiento ahora ha cambiado un montón pero además el, el, el propio juego ha cambiado porque incluso cuando yo era pequeño, que como tú dices, no, no tengo mucha edad, pero el juego interior era mucho más importante ahora se trabaja mucho más el juego exterior el, el modelo de antes era tres fuera, dos dentro no ahora mm. prácticamente siempre se juega cuatro fuera solo un interior para, para abrir los espacios y todo esto entonces, sí, sí, el baloncesto ha evolucionado y creo que también cómo se
0: enseña también, sin duda desde Desert, yo soy un poco más mayor que tú, estoy convencidísimo. En mi época los entrenadores eran mucho más militares y las cosas eran mucho más sencillas. Entrenar es doce, ah. juegan 8, cinco titulares y el cambio del base, el alero y el pivot. ¿Sí? Ya está. La gestión del grupo era que no se tenía en cuenta. Por lo que tengo entendido, ahora, bueno, y por lo que veo, el grupo es muy importante... Pero es mucho más importante en femeninos, ¿es cierto? Eh, eh, justo, eh, lo estaba pensando.
1: Yo, para mí, el, el bloque en femenino es, es, es fundamental. Es fundamental porque entiendo que los, los individualismos ¿sí? son mucho menos determinantes. Uh
0: -huh. Ayuda a mantener este podcast en anorta.com/barra colaborar.
1: Y puedes construir un juego que sea coral mucho más efectivo en femenino que en masculino. No entiendo por qué, porque yo tengo el ejemplo ¿eh? de tener jugadoras que son muy destacadas, pero sí que entiendo que el bloque es más importante o que quizá el individualismo sea menos determinante.
0: Quizá vaya por ahí. ¿Y cómo gestionas? Porque al final hay 40 minutos, 12 jugadoras. ¿Cómo repartes los tiempos? ¿Cómo vas a involucrar a todas? Pues,
1: bueno, en mi caso la verdad que se me, se me hace de una sencillez muy sorprendente porque me, me deshago en halagos a estas chicas, ¿vale? Y, y la verdad que no tienen ningún tipo de, de, de ego, no tienen ningún tipo de, de ellas a estar mirando los minutos que juegan, los que dejan de jugar. Y para mí es una cosa sencilla, es un grupo que es muy sano... Uh -huh. Eh, los intercambios. Ahora estamos empezando a probar cosas un poco diferentes, de combinaciones que no se veían tanto, pero también por cómo está compuesto mi grupo, prácticamente los cambios son naturales, son posiciones por posiciones. Uh -huh. Y luego tenemos una forma de, de entender a este... Bueno, cuando, cuando nos hicimos cargo del equipo, y hablamos un poco sobre lo que pretendíamos de todo esto, eh, aunque ya están en etapa junior y quizá podrían empezar a aparecer... Eh, la división de roles muy marcado, pero nosotros procuramos que todas nuestras jugadoras hagan de todo. Y entonces, ya te digo, no es una cosa que a nosotros nos dificulte el nivel de rotaciones, el nivel de minutos. No tenemos, no tenemos que hacer una, un gran pensamiento sobre esto para equilibrar. Es una cosa que surge bastante natural. Hmm.
0: Creo que tengo suerte por eso. Estás en un nivel B en un junior. Para mí lo importante es que la gente siga jugando a esta edad. Ah, estoy ¿Qué, les, sí. ¿qué, les, ¿Qué les motiva para jugar? Porque no están jugando en preferentes, no, están, no, van a uh -huh. copas, no van a ningún sitio más allá de un equipo de Barcelona, del barrio, que juega más o menos más intenso, más o menos bien, pero ¿qué les motiva para venir a jugar? Porque es eso, es, son tres horas a la semana, quizás, uh -huh. una hora y media. ¿Qué les motiva para venir a jugar? Porque no, no vendrá bueno. la prensa a darles fotos y, y a lo mejor tiene público serán sus novios, sus novias. No hay mucho sí. más. Sí. Tenemos, tenemos una de padres muy importante también, ¿eh? <risa> Bueno, Uy, no. Esto, Que no, no hay mucha más gente.
1: Pues, pues la, la motivación es... Yo creo que lo que todos llevamos a las espaldas, porque eh, ninguno... O sea, yo la misma motivación que he tenido yo toda mi vida que el básquet es una cosa que nos gusta un montón, nos apasiona, y creo que ellas sienten que mejoran y aprenden. Y eso es, el, 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 yo creo que esa es la mejor motivación. Cuando tú sientes que mejoras en aquello que te apasiona. No necesitas que el resto te lo diga. Pero aparte, cuando, cuando eso se ve, porque, porque es imposible que solo lo vea yo, es imposible que los padres lo vean, los, los entrenadores rivales a veces te dicen... Eh, has hecho un planteamiento de partido que ole, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, cuando, cuando, cuando tienen todos esos feedback de tantos sitios, uh -huh. pues ellas tienen el, 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 la seguridad de que eso que sienten, eso que nosotros decimos, pues que el resto también lo ve Y ya está. Yo creo que el aprendizaje y el crecer uno mismo es la mayor motivación que tienen estas chicas.
0: Yo, a nivel profesional, he estado muy metido en temas de comunidades, gestiones de prácticas, gestión de la información, conocimiento. Y me impactó mucho una cosa que hiciste tú. Y te digo, hay una diferencia sustancial entre tener información y tener conocimiento. Esto en el mundo del entrenador, ¿cómo se gestiona? Porque mucha gente tiene mucha información, se sí. ha visto los clínicos hasta el final, pero no tiene conocimiento. Sí. ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo ves tú la diferencia? Si la ves, y en tu caso, sí. ¿cómo, ¿cómo modestamente o no? ¿Cómo gestionas no. tú tu conocimiento?
1: No sí, Yo creo, creo que vas por, por el camino de saber, en, eh, saber transmitir ¿no? y empatizar de forma que ellas se sientan involucradas en tu idea.
0: Y plantear sistemas o ejercicios que todos sumamos al final dan un resultado que va bien a todas y todas se sienten parte del sistema. Y no sí. es un ejercicio repetitivo. Exacto, sí
1: No, Bueno, yo creo que es muy importante Porque a veces nosotros eso es lo que tú dices Tenemos información, ¿no? Y nosotros sabemos el objetivo Sabemos cómo nosotros planteamos los ejercicios paso a paso Para llegar al objetivo final Pero muy probablemente Una jugadora que no tiene unos conceptos No tiene tantos conceptos O que no tiene tanto básquet en la cabeza Está trabajando algo súper desvinculado con el objetivo final uh -huh. y, y, y entonces mi... Mi, bueno, mi, mi forma de plantear las cosas es siempre explicar yo nunca dejo que trabajen sin que conozcan la aplicación, pero no cuando llegue verán la aplicación ellas que sepan lo que estamos trabajando en todo momento ¿sabes? entonces ellas me ayudan también un poco a que eso vaya fluyendo, porque si no a esa edad si un grupo se aburre, si un grupo se te pone un poco... No está dentro de la misma dinámica que tú, se te puede poner muy cuesta arriba. A veces me pasa, ¿eh? A uh -huh. veces pasa. Planteas un entrenamiento y dices, me ha quedado genial, pero tú estás entrenando y ves que no funciona. Sí, ves, sí ves. ciertos ejercicios ves que se aburren o, o están las jugadoras que de esto que te miran y te traspasan con la mirada completamente como uh -huh. si no estuvieran. Sí, sí. Entonces, creo que sí que... Cuando llega a cierta edad, se podría hacer adaptando el lenguaje a cualquier edad, pero cuando llega a cierta edad en el que ya te puedes comunicar, mm. eh, yo creo que es importante que ya sepan en todo momento el objetivo final de la cosa tan desvinculada que están trabajando.
0: Oye, aparte de lo, lo que te comentaba antes, cuando juegas en un preferente, yo estoy aquí para ganar y asumo que tengo que hacer 24.000 flexiones. En esta categoría, en plan, a ver, no te, no te pierdas. O sea, sí. si estamos para lo que estamos. Y divertir y entretener, que no está reñado, reñido con la exigencia, no es tan fácil. Por eso te decía lo de aplicar sistemas sin saber por qué. Ah, esto lo hace lo Bradbich y lo hago. Ya, pero no, no estás llegando, ¿sabes?
1: No, hay que conocer, hay que conocer a cada jugadora. Hay que conocer a cada jugadora, conocer sus virtudes, porque también tú puedes, tú puedes pretender que tus jugadoras mejoren y mejoren y crees que puedan convertirse en, en unas jugadoras con unas habilidades increíbles, pero es que no todos estamos hechos para, para adquirir unas habilidades increíbles. Sí. Entonces, al final tienes que conocer a cada jugadora, tienes que conocer las partes que a ellas les, les, dan, les dan confianza en su propio juego en sí mismas y tratar de hacer un juego coral que aproveche cada una de las habilidades individuales de, de las jugadoras. Y yo creo que no es tan difícil. Hay que pensar un poquito, pero no es tan difícil.
0: Tú estás entrando en un colegio que tenía fama de básquet. Los colegios están desapareciendo y cada vez es más entorno club, el club juega, sí. los malos van a la calle, cortamos. Bueno, ¿Cómo ves este esta evolución de Barcelona, que era una ciudad de, de había muchos clubes de básquet y muy buenos o sea, la Salle Horta, Bosco, había muchísimos. Al movimiento hacia clubes donde el resultado parece ser que es lo que prima, por mucho que diga el PowerPoint. <risa> eh, por mucho que diga el PowerPoint, es, es, es bueno, sí, es cierto.
1: Eh, vamos a ver, vuelvo a lo mismo. Yo tengo mucha suerte, porque estoy en un, estoy en un colegio y, y el, el club que lleva el, el tema deportivo y el tema baloncesto es muy familiar, muy familiar. Y eso te acerca mucho, ya te digo, al jugador de pie a pie, a la gente que, que va a esto porque tiene un grupo con el que lleva mucho tiempo, son amigos, son amigas y quieren disfrutar de esta historia. Eh. Y, y no es un sitio en el que nosotros chutemos a la gente. Uh -huh. Se acepta todo. Se acepta entrenar, se acepta venir, se acepta tratar de aprender. Tenemos jugadoras pues que... Por ejemplo, nosotros ahora tenemos un grupo en el que dos jugadoras todavía no pueden competir. No las federamos porque es, es difícil competir con ellas. No, por, por la razón que sea, no llevan tanto tiempo jugando al básquet, eh, no lo sé. O, o adquieren un poco más lento los, los, los conocimientos. Entonces, sí que es, es difícil incluirlas en una dinámica de, de, de competitiva. Pero... Pero nuestro objetivo es que llegue el momento en el que estas jugadoras sí que pueden ser incluidas. Por ejemplo, ahora en Semana Santa eh, se lleva lo de los torneos. Sí, sí. Es, es aquí, además, que yo que soy de León, como, como creo que ya lo mm. dije, pues eh, cuando, ahora que estoy en Cataluña lo veo mucho, y digo, joder, ¿qué, qué, mm. qué movimiento hay cuando llega Semana Santa para estas historias. Y, y me gusta. Pues en este tipo de, 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 de espacios, nosotros aprovechamos para incluir a estas jugadoras que, que quizá no, no se sienten tanto en la dinámica competitiva, pues aprovechamos para que ellas tengan sus minutos, para que ellas se prueben, para que ellas pongan en práctica contra rivales que no son las compañeras, que no son, porque no se, entren, no se juega igual que se entrena, eso es imposible. Entonces, para, hay, hay, hay espacios en, todo, en donde todas estas cosas se pueden probar. Uh -huh. No sé si me he perdido, creo, al final de la pregunta o he oído bien. Me de la la, de la dinámica
0: entre la diferencia entre clubes y, y, y colegios. o sea, Te pongo un ejemplo que era Bosco. Otro que, uno que sigue funcionando bastante bien es el Bedruna. Sigue siendo un colegio más o menos básquet. Eh, el lugar donde tus hijos suben a jugar y estaban ahí hasta que se dejaban el básquet. Esos espacios que eran más o menos seguros para un padre. En plan, mira, para que estés en el, en el parque haciendo cualquier otra cosa, estás allá, esos entornos que se han perdido, versus el club, de no, no, está en un club, y si es bueno, va a llegar va a llegar lejos jugando básquet, hasta nivel, pues mira, Eva, con suerte, o Le Plata. Uh -huh. Y esta diferencia entre el, el objetivo es no ganar, pero si se gana mejor, y el objetivo es en plan, estamos aquí, hacemos deporte y nos lo pasamos bien. Está, no está reñido con lo otro, te insisto, pero son objetivos distintos. Esta dicotomía, ¿cómo la ves tú como entrenador? Si tienes presión para ganar, si tienes obsesiones que te dicen formar o, o que se lo pasen bien o que el año que viene vuelvan. Porque claro, la tasa de abandono cada vez es más alta a medida que vas subiendo categorías. Cierto, es verdad. Ves, me había me había
1: perdido, es que lo siento. ¿eh? Pues, pues efectivamente, bueno, yo creo que hay et etapas para todo. Creo que quizás hasta el junior tiene que ser formativo... Y la parte competitiva tiene que preocupar menos. Y luego llega el momento en el que sí, tienes unas jugadoras formadas que quizá les apetezca ya ser competitivas y ganar. ¿Cómo lo tiene que afrontar un entrenador? Pues a pesar de lo que ponga el Powerpoint, yo estoy muy con el Powerpoint. Debería darnos igual. Deberíamos estar contentos con que el equipo el año que viene se mantenga mínimo con las mismas jugadoras. Bueno, sería yeah. genial. Y a mí me parece un éxito porque además hay dificultades, porque bueno, la, están en periodos de maduración y hay otros intereses y bueno, eso eso es algo sobre lo que el entrenador quizá no tenga tanta mano. Pero en la medida en que podamos crear un espacio que a ellas les genere un interés, que esté por encima de cualquier otras cosas que vayan pues pues es un éxito. Y cuando ver, terminamos la etapa junior y ya empiezan universidades y tal, es otro salto muy fuerte y muy complicado. Pero si tú consigues que una parte grande del bloque constituya un sub-21 y pueda seguirte, eso realmente ese es el éxito. No estamos aquí para, para hacer, como tú dices, jugadores de EVA. O estamos aquí mm. para, para crear para crear competición, para crear grupos y para, para que la gente se lo
0: te decía antes de empezar a grabar, creo, Yo hoy tengo que entrenar a las 7 de la noche en una pista que debe hacer menos un grado. Uy, ¿Cómo conveniente, lo
1: conveniente, llevas? Conveniente, ¿Cómo es geniales? Eh, para, para...
0: ¿Cómo lo llevas? Porque a mí me da... Que me lo paso muy bien, es un club muy de barrio también, me estoy encantado como me tratan, Todos los jugadores son encantadores. Pero, joder, qué frío paso. ¿Tú cómo lo llevas el frío? Sí,
1: bueno, San lo conoces también, es un sí, sí, patio ese.
0: Pues no, lo conozco porque sí, claro. mi hijo juega al lado, por así decirlo. Con lo cual lo conozco.
1: Y, y a, teníamos una conversación divertida porque ayer, como, ya como jugador, ¿eh? como jugador del senior, jugué debajo del Puente de Marina contra Roser.
0: Roser, sí, sí, el Puente de Marina.
1: Y, y también hacía bastante frío. Unas condiciones, como, como decíamos, óptimas para el desarrollo de la práctica deportiva. Bueno, cuando hay motivación y, y, y tú estás a gusto haciendo lo que haces te da igual donde estés y a mí no sé a, a mí es que te lo prometo que uno puede pensar que quizá un pabellón o tal a mí el colegio me mola a mí el patio del colegio me mola me mola competir en el patio del colegio me mola entrenar en el patio del colegio me mola que el campo sea tan diferente que pueda ser un hándicap para un visitante no esta cosa de jugar en casa de, bueno, no sé Sí, no son las mejores condiciones para que tus músculos estén al 100%, pero, pero bueno, al final, al final es lo que hay. Y uno tiene que estar dispuesto a adaptarse y, y cuando estamos en invierno pues hace más frío y cuando estamos en verano pues nos dará un,
0: un solazo que no flipas. Y estas yo, cosas son así. Yo he entrenado toda mi vida en los últimos años de senior en, en, en patio colegio. Sí. Pero no, no sea burguesa, también te lo digo. Y lo que dices he sobre, <risa> sobre los campos, es cierto, hecho de menos el campo que es ese campo, que tiene este detalle, que este no sé qué, sí. que son mucho más pequeños, son más, más bombonera, y un colegio o un equipo que tenga afición hacía mucho ruido. Sí. Ahora vas a pabellones que son fantásticos, pero son muy fríos. Sí, 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 sí. A, a mí el, el, el detalle característico de los campos
1: también es una cosa que me, me, me gusta mucho. Cuando, cuando tú vas hasta el campo y, y alguien que lo conoce dice, wow, pues tiene estas carreras, Va, te van a poner a atacar en la primera mitad para allí, en la segunda porque ellos no sé por qué el aro traga mejor y lo prefieren para la segunda parte.
0: Esas, esos detalles son, son bonitos también. Sí, sí, no, atacaremos aquí porque dará al sol, pero luego cambia el sol de lado. Sí, sí, es, es, es... es toda una historia. ¿Qué te iba a decir? ¿Quieres entrenador? ¿Qué le dirías a la gente que quiere ser entrenador? Jo, eh, para vale mí ¿vale la pena porque el entrenador es uno solo, jugadores hay 12, a lo mejor tienes un segundo que sería fantástico, pero es un poco solitario, vas con tu papel, tú, hoy vamos a hacer o lo que sea. ¿Cuál bueno, es la gracia de entrenar?
1: Ostras, puede ser solitario, no, no es solitario. Tienes, no sé, tienes 12 hermanitos o 12 hermanitas. Que, que a pesar de, del salto, si es que lo hay, ¿eh? porque puede ser un entrenador joven y, y, y también, pero que a pesar del salto a lo mejor generacional comparte una pasión contigo, uh -huh. si consigues involucrarlo, tienes un grupo que, que es, una, no sé, es, es una red de relaciones, a, a mí me parece maravillosa. Y, y además es, es lo que te digo, nos da ese, ese tiempo de poder seguir dedicándonos, entre comillas, ¿no? a, a una cosa que nos gusta tanto y, y poder, seguir en, poder seguir en la pomada, ¿no? diría yo. Uh -huh. No sé, para mí fue una decisión muy, muy buena, muy, muy buena. Y aparte, diré, como jugador, tienes tan claros los conceptos que tú estás tratando de transmitir que cuando juegas no te permites a ti mismo fallar en esas cosas. Uh -huh. Y te das cuenta de que cuando somos jugadores... Y, y, o, o, o tú le, le pides a los jugadores ciertas cosas que tú no eras consciente cuando eras jugador y te estaban pidiendo lo mismo, quizás, mm, no lo no sé. Si sí. eso. Pero cuando tú lo machacas tanto y lo tienes tan claro en tu cabeza, hasta contribuye a tu juego personal. Es que es espectacular.
0: Una decisión muy buena. ¿Y ese, eres entrenador-locutor o eres más el loco de la colina, Jesús Quintero, deja hacer? Eh... Hay momentos y momentos,
1: yo creo, pero no, yo, soy, yo soy más locutor. Me gusta mucho corregir ciertos detalles, me gusta mucho reforzar eh, cuando están las cosas que se han trabajado específicamente esa semana, porque mm, eh, solemos yo trabajo con, somos dos entrenadores, y hacemos una parte que sí que es, eh, seguimos repasando y seguimos desarrollando. Mm, aspectos técnicos, no aspectos de, de técnica individual, bien sea de ataques, de defensa, de... Y, cuando, y cuando llegan los partidos y vemos esas cosas, nos gusta que en cada momento que, que salen y que surgen, que tengan el, el, la sensación de que nosotros lo vemos y de que nosotros hacemos un ok, nos gusta esto. Y, y en cuanto a la estrategia, en cuanto al movimiento, sí, no, no me gusta mucho dejar el... El, el, ser es, es el pasivo ¿no? en, en el banquillo, no me gusta. Soy, soy bastante activo, no, no callo, hablo con la banqueta, hablo con las jugadoras en pista, eh, sí, no sé.
0: Una pregunta que hacía mucho en este podcast es, entrenador que se gira al banquillo, no sé qué, ahora ve, y dices, ¿y a qué me explicas, tío? Sácame y me pegas la bronca cuando esté en la pista. ¿Por qué pegamos la bronca y damos la charla al banquillo?
1: Pues bueno, yo, eh, yo creo que es hasta una estrategia. Eh, procuro de esta forma que las del banquillo no se me duerman Porque el banquillo a esas edades es una cosa que te puede relajar un montón Así las mantienes en, en todo momento Y creo que ciertos... Eh, yo, yo corrijo los errores que veo en pista a las jugadoras que están sentadas
0: Sí, 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 que dices Sá, sácame y me
1: pegas la bronca, pero sácame Pues creo que de esta forma lo tienen mucho más presente Para cuando salgan tratar de no cometer los mismos errores yo, de hecho, lo pido, lo pido de forma explícita. Digo, cuando me salgas, no me hagas
0: esto. <risa> Hoy quiero recomendarte este podcast. Balap Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores. Quiere fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador mediante el análisis de situaciones reales de baloncesto desde diferentes puntos de vista. Hoy quiero recomendarte este podcast. Psych and Roll, un podcast sobre psicología y deporte en el que tratarán diversas temáticas relacionadas con ambas disciplinas. Un programa creado para aportar realidad y necesidad en torno a la psicología, además de facilitar un espacio donde la comunicación sobre ciertos temas esté libre de tabús, estigmas y etiquetas. Te preguntaba por qué, sobre todo en categorías más altas, hay mucho sistema, son sistemas marcados, que si flex, que si no sé qué, que abrimos. Y a mí me gusta mucho que la gente juegue por libre. Asumiendo que jugar por libre es lo más difícil que hay. Totalmente. ¿Tú eres más de libre? ¿Marcamos sistemas y a muerte seguimos el sistema hasta el final? O mira, libre, cada cual improvise, que se genere el juego aleatoriamente y a ver vale. qué pasa.
1: No, no, para nada, yo estoy contigo. El juego libre es el juego más complicado que hay. Es un, es un juego que depende completamente de la lectura y de, y de voy a decir, automatismos, pero son automatismos de conocimiento profundo del básquet. Uh -huh. y, desde, y desde esta visión de que el juego libre es una de las cosas más complicadas, a mí me parece que decirle a las jugadoras, tú tienes que hacer esto, esta que haga esto, otro, este tal, y acaba saliendo esto, mmm, me parece que tiene muy poco interés. Uh -huh. y, bueno, y nosotros eso. nos hemos esforzado mucho en desarrollar un juego libre que... Bueno, esto, esto también es, es como lo planteas tú, no pero desarrollar un juego libre que tenga un bullón de movimiento en el lado débil, que tenga eh, pases y cortes desde el lado fuerte, que no, se, que no se estorben entre ellas, que ocupen los espacios, que haya distancia con el balón. Todas estas cosas nosotros lo hemos desarrollado desde hace ya un año y medio. Este va a ser la segunda, la segunda temporada que completaría todo el ciclo desde que las cogimos en calentes Y... Y que esto quede súper claro porque creo que, vayan a donde vayan, este es el baloncesto que les va a servir.
0: ¿Te has dado cuenta que cuando vas a jugar a básquet, como gente no lo conoces, quien sabe jugar sabe enseguida, solo como se ve por la pista? exacto Y esto es exacto. saber jugar a básquet libre.
1: El que, tiene, el que tiene básquet puede jugar en cualquier sitio porque es, mm. es, es, es estar donde te toca. Mm -hmm. Estar es... donde te toca es muy difícil. Es... Y dar salida a la gente, incluso a la gente que no tiene estos conceptos, que eh, ponerte donde te puedan encontrar, donde puedas ser un seguro para, mm. para cuando la gente se mete entre tres, no, mm. pues a mí me parece el básquet más interesante. Y nosotros, fíjate, eh, planteamos el... Si quieres que te desarrolle un poco todo esto... Como sí, sí, lo 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 en internet cabe, cabe todo, o sea, no problema problemas. Pues nosotros planteamos primero el... Tú cuando eres pequeño tienes muy presente el pasar y cortar, pasar y cortar, pasar y cortar. ¿no? Sí. Entonces cuando cogimos el equipo este era el único concepto yo creo que, que las chicas tenían claro que no es poco pasar uh -huh. y cortar que haya movimiento nosotros empezamos a frenar el movimiento en el lado fuerte para que se produjera muchísimo movimiento desde el lado débil claro, cuando tú tienes que reaccionar al movimiento de la bola y no reaccionar con la bola este es un salto para las cabezas uh -huh. entonces nosotros empezamos a trabajar ya te digo, el movimiento del lado débil luego empezamos a incluir también movimiento en el lado fuerte que es cuando la bola llega a esquina mm. vuelvo a hacer el pasar y cortar quizá el pivot puede subir a la zona de taco mm. eh, desarrollas también conceptos de posiciones que el taco es la primera vez que lo oían en la vida
0: yo, yo soy muy viejo entonces
1: claro, para nosotros yo pero a mí fue una cosa que me sorprendió muchísimo que yo le dijera a alguien taco y que fuera la primera vez que lo escuchaban sabes mm. era una cosa curiosa para y finalmente hemos acabado por el, entonces, el, el juego en el lado débil sin balón, el juego en el lado débil cuando la bola es de esquina, y luego hemos empezado a hacer el juego cuando el balón es interior, también desde el lado débil y desde el lado fuerte. Y con eso hemos cerrado un ciclo uh -huh. en el que prácticamente todas las situaciones, eh, todas la, las posiciones en las que esté el balón venga desde donde haya venido, ellas tienen la reacción asumida. Otra uh -huh. cosa es que ya te digo, la tecnología es y automatizada. Pero hemos tratado de, de, de paso a paso ir enseñando prácticamente todas las opciones que hay de que la bola llegue a un sitio desde donde pueda llegar. Yo en el tema del básquet... Ya te digo, lo más interesante es un trabajo, es un trabajo lento, es un trabajo de, de mucho insistir, es un trabajo de crear muchos ejercicios diferentes para que esto que es tan aburrido no lo sea. Sí. Pero bueno... Es muy interesante cuando genera un movimiento de bola también muy rápido.
0: Yo lo que tengo el problema a veces es que veo mucho fundamento, mucha, te mucha, mucha tecnificación individual, mucho hacer cosas del botar, el. Mucha técnica individual. Y a mí sí. una de las cosas más difíciles y que no sé cómo enseñar es aprender a ver. Bueno. Me siento, estoy, estoy aquí, estoy en la posición de metal, que me toca aero, la esquina, frontal, el taco, el poste abajo, me digo leer
1: la gente le cuesta leer
0: leer la, la situación en pista En plan, bueno, la ventaja está allá y sí. leer la ventaja allá, hicimos un ejercicio provocando ventajas, ¿no ver. es que yo creo, mira, yo
1: también esto es como, como, como trato de entrenar yo yo me involucro mucho en los ejercicios o sea, yo explico los ejercicios trato de, de, que, de que trabajen en grupos y trabajen con libertad pero sí que hay veces que yo me voy metiendo en ciertos grupos. Y entonces yo quizá abro esas posibilidades y las explico en cada momento. Por ejemplo, si ahora desde no hace tanto han empezado a ver el bloqueo. Entonces, ¿cómo tú sales de un bloqueo? ¿Cómo tú puedes no aprovechar el bloqueo y salir por la parte por la que sí, donde sí. lo están poniendo? esa es la lectura como tú sales y ves si te siguen las posibilidades que tienes de penetrar o ver el paseo a la continuación si te flotan parar y con esa distancia sacar un tiro o, o dar el bote hacia atrás y generar todavía más distancia, todavía más mm. espacio para que la carrera de la defensa sea más larga pues yo todas estas cosas aparte de explicarlas hago que las sientan como atacante y como defensa pero mm. metiéndome yo en los mm. y la verdad que es quizá lo hago así porque no tengo recursos de, para hacerlo de ninguna otra manera no, si es, yo no me pusiera es, a jugar con ellas, tampoco sabría
0: hacerlo cual uso que, lo, que, lo que puede y lo que sabe, yo no, no tengo cuerpo para hacerlo tampoco ahora, o sea que tengo, que tengo que explicarlo pero me resulta curioso que... pues es muy complicado me es muy curioso que de un deporte colectivo en lo que se vea más sea el acción individual y no el leer, o sea, sí ¿ves? me hace cuando ves algún highlight del Jokic hostias, que bien pasa lo <risa> habitual es el mate del loco zutupado de turno que el, el pasar ¿el pasar está pasado de moda? Bueno,
1: espero que no espero que no porque porque yo soy de highlights pero de highlights de los Spurs a mí, a mí aquel, aquel, juego es el que, aquel juego es el que me motivaría que hicieran mi, mis, mis jugadoras claro pero lo que pasa es lo que decimos que es un juego, es un juego de lectura es un juego difícil pero complicado. tú en el momento en el que consigues una circulación de balón rápida te has conseguido mucho ¿eh? en un equipo de nivel B sí. en el momento en el que consigues que las jugadoras que no tienen balón son las que creen, las que generen el, el, el juego y las, y las oportunidades de canasta lo has conseguido mucho luego las canastas entran no entran el jugador se sí, bueno, sido que te toca no pasa nada pero, a mí
0: fallar bajo de, de canasta me molesta pero no me preocupa demasiado <risa> mira esto es estadística pues mira, ya está exacto, lo exacto
1: pero cuando tú cuando cuando los movimientos van estando es que es que es es lo que te digo forma parte mucha de la motivación porque ellas encuentran que que, que su juego es efectivo que sabiendo cómo porque además lo saben se plantan en oportunidades que luego se aprovechan o no ellas se frustran tienes que jugar también en contra de, de, de esa frustración que, tienen, que pueden llegar a tener individual ellas pero yo creo que para ellas es, es, es más, es, es, genera bastante motivación el, el ver que, que los conceptos que al principio son tan alejados del juego sí. o, o, o tan alejados del concepto que ellas tienen del baloncesto porque el concepto que se tiene en esto precisamente es el mutar y acabar, pues que todos estos conceptos generan un resultado tan, tan, tan positivo. Yo creo que...
0: ¿Y la dureza mental cómo la entrenas?
1: Hemos Eso fallado, es... no
0: pasa nada, seguimos trabajando, venga, has fallado un tiro, no importa, seguimos trabajando. Tú has entrenado la dureza mental en la generación de cristal que le llaman ahora.
1: Pues 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 yo creo que... O sea, no lo creo. Estoy convencido porque además tengo jugadoras que tienen este perfil de jugadoras que se te van, de jugadores que te... Tú, lo, pri lo primero que tienes que hacer es, eh, por mucho que te moleste, por mucho que tú a veces veas tu juego en juego, no, no culpabilizar ni, ni, ni echar más leña al fuego a lo que ya viene de serie. Uh -huh. Toda una jugadora que sabes que se, que, se, que se te va a rayar si no marca... Lo que, no puedes de, lo que no puedes es incidir sobre el hecho de ¡ay! Eh, es hay que meterla, ¿sabes? Uh -huh. O sí que tienes que ir por ahí, pero con mucho tacto. Nosotros, que fallas, eh, los jugadores tiradores van por rachas. Si metes, hay que seguir tirando porque metes. Bueno. Y si fallas, hay que seguir tirando porque se tiene que terminar la racha mala.
0: Vamos a entrar en una zona muy peligrosa. Yo jugaba por dentro, ¿eh? ojo a los jugadores tiradores. ¿Dónde está el límite del autoconocimiento para saber si sí, tú eres tirador, no metedor, Por eso te flotan, por eso puedes tirar, por eso estar solo, porque no las metes, deja de tirar? ¿Ese autoconocimiento cómo como se inculca? En plan, no eres tirador, deja de tirar, o no estás engancha, deja de tirar y pasa a otro. Joder. Eh, si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
1: Sí. Eh, ponte, ponte ciertos límites, por ejemplo. Uh -huh. Puedes jugarte tres. Luego tienes que jugar tres con el equipo. ¿Sabes? Uh -huh. Tú nunca limitas el juego del jugador, pero sí que le pones límites a, a un mal día, digamos. ¿vale? Uh -huh. Entonces de tres, pero al menos después, tres de las que te lleven, tú tienes que jugar con el equipo. Vale. Entonces, de esta forma, ellos irán valorando también su propia efectividad y la efectividad de no ser ellos los que finalicen, sino dar juego al resto. La ponderación al final tiene que ser del jugador.
0: Sí, sí. Has de dejar que, o sea, has de, has de conseguir confiar en el jugador o entrenarlo para que siempre tome las mejores decisiones y confiar en él. Exacto, no pero,
1: pero para eso... Tú no puedes limitar la capacidad que tenga, o sea, no, 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 la el interés que tenga el ofensivo de tirar, uh -huh. pero tienes que quizá eh, darle un poquito de vidilla a las otras posibilidades que él no las tiene como primeras
0: opciones. Sí, sí, darle un marco de referencia, estoy de acuerdo. Y, ¿Y antes de cerrar, tengo una pregunta importante con el tema de los interiores, que ahora se juega solo con el interior o cinco abiertos. Sí. Claro, la gente es más física, los espacios son más pequeños. Te lo compro en ACB. Sí. En ACB, un tío de 210, corre que se las pela. Uh -huh. Estamos en categorías bajitas de barrio, uh -huh. que jugamos en cemento. No hay esa diferencia física y seguimos jugando sin pígots. ¿Copiamos? ¿Es un estilo? ¿O es cierto que ahora los niños que antes medían metro 80, que siguen midiendo metro 80, ¿por qué? O sea, no entiendo por qué en categorías bajas jugamos uh -huh. sin pígots. A no ser que sea un sistema mejor de ataque.
1: Es que, es que probablemente es un sistema... Bueno, yo ya no lo digo a nivel muy profesional. A nivel muy profesional a mí me parece que tiene sus ventajas y que es una evolución natural porque
0: también el perfil de los jugadores ha cambiado. Sí, son 2'10 y corren, no hay sitio. Lo Exacto. Es es a nivel es, en, en, un, en un infantil nivel J, el pero tío, en met, la etapa, met, met, mide metro m. Bueno, vamos a ver qué espacio va a ocupar. Sí, pero
1: quizá en la etapa formativa... El dejar la zona mucho más despejada eh, te da para trabajar el juego libre también con más espacios, o sea,
0: quizás sea positivo también para enseñar vale, esto. Hoy, hoy me, me has tocado la fibra. ¿Y Entonces, ¿por qué no hay nadie que sepa pivotar y aprovechamos la zona, ya que están hay espacios? No, pero yo,
1: yo, yo tengo jugadoras que, pivotan sí, sí, ya, que eh, tienen eh, un no, juego de pies.
0: Pero es que también he hecho de menos en plan madre, te compro. No hay pivots, no. cuatro abiertos y un pivot. Pero el pivot que sepa pivotar, al menos. Sí, sí, porque sí, sí. Está, está está bravo el bloqueo. Dices, hombre, bueno, vale, si es el alto, es el gordo, es el lento. Ya, pero mmm, no ah. se entrena tanto el pívot, ¿no? Mm. O yo no veo que no veo muchos pivots con juegos de pies en categorías pequeñas.
1: Pues ahí me pillas. Yo he visto jugadoras, jugadoras grandes que, que juegan muy muy bien. Es que dices, para no, que los bloqueos pero...
0: las jugadoras son mucho mejores que los jugadores técnicamente de aquí a Lima. Es Vamos. que
1: yo, yo estoy muy contento con estos equipos, entonces, entonces te tengo que dar la razón, pero, pero yo te lo digo, es que el, el, el bloqueo que tú dices solo los tienen para poner bloqueos, pero es un bloqueo con su continuación correspondiente, es un juego de pívot muy interesante también. Uh -huh. Y, y, y es que, bueno, no te voy a decir no te lo compro porque no lo sé y tú lo no tendrás no, más ver, que es, porque es, si es, lo dices es, es porque es no lo has visto. Lo, no, es
0: lo que yo he visto, que claro, yo veo, veo, un, veo un portaje del, del 1% de lo que se juega, claro. Exacto, pero, pero eh, yo no soy culpable, o sea,
1: mis no, jugadoras no. saben pivotar ¿eh? vale, y hacemos vale. ejercicios que son específicos de, de recursos de poste y hacemos el trabajo de reverso este juego de pies de si, si salto al centro si cojo la línea de fondo Ecurear, todas esas cosas nosotros las seguimos trabajando
0: mm, No te digo porque el tema el ejemplo de los bloqueos el, el bloqueo en el frontal vale, si el alero pide el bloqueo se la casca una, dos, tres había un entrenador que decía que está muy bien está muy bien meterás una dos de diez y sí. pasar, pasar una al pivot sí, sí, -total. total te vas a luchar con él o sea que comparte algo pues, y pues fíjate, el hecho de menos.
1: pues fíjate, yo es que te invito a venir a, a ver un partido de, de nuestras chicas, ¿eh? Porque incluso quedarías un poco, te reconciliarías un poco con, el, con con este concepto, porque nosotros tenemos un juego interior que prácticamente las inversiones de bola muchas veces nosotros hacemos que pasen por el por el vivo, eh, tenemos la opción de, del juego de uno contra uno, tenemos la opción de, de taco y también cortes por los fondos para que si se recibe cerca de algo también se pueda... Pues aquí
0: me quedo, vas a quedar bien. O sea, va a ser taco y corte por el fondo. Me gusta que lo hagas. Hay muy, muy poca gente que lo haga. Sí, se ve sí. que ahora no puedes cortar cerca del pivot No sé que el piudo sea torpe y pierde la pelota.
1: No, no, pues, <risa> pues, pues ya te digo, yo, yo ya nos escribiremos y te invitaré. ¿eh? Yo creo no, o sea, que en este sentido vas a quedar contento.
0: Pues sí, bueno, eh, no te vayas. Voy a despedirte ahora. Voy a parar aquí de grabar. Pero muchas gracias. Me, me ha gustado conocerte. Sí, a ver, que, igualmente. A ver que hay gente que, que, que sostiene mis puntos de vista eso está bien muy bien
1: muchas gracias muchas gracias muy ameno la verdad que yo también he estado muy ameno gracias a
0: hey, what you doing there?